0: Siebtes Kapitel. Leni. Als Leni aufwacht, piepst und vibriert etwas unter ihrem Kissen. Sie reißt die Augen auf. Ihr Handgelenk tut weh, weil sie das Armband, während sie schlief, tief in die Haut gedrückt hat. Sie weiß nicht sofort, wie sie ist, als ihr ein grelles, weißes Licht in die Augen leuchtet. Leni zuckt zusammen. Das Licht kommt von einem Bildschirm, der sich über ihrem Bett befindet. Hallo Leni, sagt eine freundliche Frauenstimme, die ein bisschen so klingt wie die von Victoria. Das ist deine persönliche Basisstation. Ich heiße Claudia. Mit meiner Hilfe kannst du deinen Wochenplan erstellen, dich für Aktivitäten ein- und austragen, Freundinnen aus deinem Blog persönliche Nachrichten und Einladungen schicken und deinen aktuellen Punktestand einsehen. Du bist neu hier. Deswegen habe ich dich gleich für eine Einführungsveranstaltung eingetragen. Um 7 Uhr... 30. In 23 Minuten. Auf dem Bildschirm, bei dem es sich wahrscheinlich um einen Touchscreen handelt, erscheint ein Panel mit verschiedenen Schaltflächen. Terminkalender, Nachrichtendienst, Veranstaltungen finden, Profil, Spiele und Tests. Bevor Lini etwas auswählen kann, blinkt die Schaltfläche Terminkalender auf. Scheinbar befindet sich das Programm in einem automatischen Tutorial. Der Bildschirm wechselt. Statt der Auswahlfläche erscheint jetzt ein Wochenplan. Leni wurde gestern eingeliefert, also an einem Dienstag. Heute ist Mittwoch. Der Computer, der sich selbst Claudia nennt, hat bereits ein paar Blöcke für Leni ausgewählt. Heute muss sie von 7.30 Uhr bis 10.30 Uhr zur Einführungsveranstaltung. Danach folgen Kennenlernaktivitäten. Manche in der Sporthalle, andere in Seminarräumen. Am Mittwoch hat sie eine medizinische Untersuchung. Bei dem alleinigen Gedanken zieht sich ihr leerer Magen zusammen – was genau bedeutet das? Warum ist ihr Leben auf einmal so durchgetaktet? Außerdem stehen diverse Tests wie ein Fitness-, Persönlichkeits- und IQ-Test auf dem Programm. Diese Art von Tests also fallen nicht unter die Spalte Tests, die Claudia anzubieten hat. Sie fragt sich, was sich unter der Spalte Tests verbirgt, fürchtet aber, dass sie überhaupt keine Zeit hat das auszuprobieren, wenn sie vor ihrer Einführungsveranstaltung noch duschen möchte. Und duschen muss sie so verschwitzt, wie sie ist, zumal sich ihr Haar wie nass gewordenes Heu anfühlt. Allerdings ist sie heilfroh, dass noch kein Löschvorgang für diese Woche angesetzt ist, wobei sie sich nicht sicher ist, ob solche Programmpunkte nicht unter einem anderen, harmloseren Namen im Terminkalender auftauchen. »Ich würde dir gerne noch die anderen Sparten erklären«, »Aber ich fürchte, dazu haben wir jetzt keine Zeit,« sagt Claudia. »Wir sehen uns später.« Dann wird der Bildschirm schwarz. Elektronische Rollläden fahren mit einem mechanischen Geräusch nach oben, was Leni an das Brummen einer laufenden Waschmaschine erinnert. Ihre eine Mitbewohnerin ist schon aufgestanden. Ihr Bett ist ordentlich gemacht. Die andere hat die Decke über den Kopf gezogen. Ihr Armband fängt an zu vibrieren und piepen aber sie versucht es tiefer unter ihr Kissen zu quetschen und als das Geräusch stärker wird, hämmert sie ihr Handgelenk gegen die Bettkante. Es scheint nicht zu funktionieren. Das Band nimmt nicht einmal Schaden, stattdessen vibriert es so stark, dass der ganze Arm des Mädchens zuckt. Scheinbar sorgt es auch dafür, dass man aufwacht, wenn man es nicht tut. Dann endlich setzt sie sich entnervt auf. Sie hat schulterlanges schwarzes Haar und einen aufgeschürften Oberarm. Leni verschwindet lieber schnell im Badezimmer, bevor der vernichtende Blick des Mädchens sie trifft. Sie streift das Nachthemd ab und stellt sich unter die Dusche. Aber statt einem Regler für kaltes oder warmes Wasser gibt es nur eine Metallleiste, die in fünf Felder unterteilt ist, die mit den Begriffen »Sehr kalt«, »kalt, mittel, lauwarm und angenehm warm« beschriftet sind. Darüber ist ein gelb hinterleuchtetes, kreisförmiges Feld in das Metall eingelassen, was an die Stelle an der Zimmertür erinnert, gegen die Leni gestern ihr Armband halten musste. Leni hält ihr Armband gegen das Feld mit angenehm warm, ist piepst Das Feld leuchtet rot auf, aber ansonsten passiert nichts. Leni versucht es noch ein paar Mal mit lauwarm oder mittel, bis sie aufgibt, ihre Stirn gegen das Porzellan des Waschbeckens drückt und mit einem Arm nach dem Wasserhahn tastet. »Keine Punkte, was?« fragt auf einmal eine forsche Stimme hinter Leni. Leni schreckt sofort hoch, wobei ihr Hinterkopf gegen den Wasserhahn knallt. Eiskalte Wassertropfen laufen ihren Nacken herunter. Vor ihr steht das schwarzhaarige Mädchen. Sie hat dunkle Rinke unter den Augen. Ihr ganzer Oberkörper ist blutig. Ich bin Sheila, sagt sie und gibt ihr eine Hand. Ich gebe dir eine Dusche aus, wenn du mich wegen dem hier nicht verpetzt sagt sie und deutet auf ihren blutigen Oberarm. Leni nickt langsam. »Also ich heiße Leni. Ja, also,« sagt sie. »Kostet Duschen denn was?« »Ja, Punkte,« sagt Sheila und faltet die Hände vor der Brust. »Gibt es hier für alle albernen Scheißaktivitäten und alles, was Ihnen sonst doch gefällt. Aber keine Sorge, für die Einführungsveranstaltung gibt es ein Startguthaben.« »Ach so«, sagt Leni. »Und hast du das gemacht wegen dem Arm?« Sheila nickt. »Persönliche Gründe. Es gibt hier nirgends Stifte oder sonst was zum Verewigen. Und ich will meinen Freund halt nicht vergessen. Ewige Liebe und bla bla. Aber eigentlich geht es dabei nur um mich. Wie auch immer. Würdest du sowieso nicht kapieren?« »Wahrscheinlich nicht. Sie hatte ja noch nie einen Freund.« »Fällt das nicht auf?« »Klar fällt das auf«, sagt Sheila, »gibt ordentlich Punktabzug, aber ist nicht so leicht wegzukriegen. Muss wahrscheinlich in den OP und Haut transportiert kriegen und das dauert eben und kostet. na ja bringt nicht viel, aber immerhin schade ich meinen Eltern und hab noch was Zeit, bis ich wieder diese scheiß Schwindelattacken bekomme.« »Sie hat also Eltern«, denkt Leni. Als sie das Wort Eltern hört, fährt eine Schockwelle durch ihren Körper.« »Wie auch immer, du siehst zum Kotzen aus. Wie ein begossener Pudel. Also mach schnell, du hast vielleicht noch zehn Minuten. Die andere Neue ist schon lange weg.« Dann ist das andere Mädchen aus ihrem Zimmer also auch neu. Leni fragt sich, wie neu die andere Neue ist und bekommt ein schlechtes Gewissen, weil sie gleich einen so schlechten Start hingelegt hat. Sheila kauft eine lauwarme Dusche für Leni und die Temperatur ist gerade so in Ordnung. Scheiß kalt, was?« fragt Sheila. »Es geht. Tja, hier dürfen nur Musterschülerinnen warm duschen«, sagt sie in einem abfälligen, genervten Tonfall. Durch die Wasserwand beobachtet Leni, wie Sheila ihr Armband gegen ihre Schranktür knallt und sich eine Palette mit Tabletten herausholt. »Aber das werden sie dir gleich ausführlich erklären«, sagt Sheila und kippt sich drei Tabletten auf einmal in den Mund. »Prost«, sagt sie, als sie die Ladung mit Wasser aus ihrem Zahnputzbecher runterspült.« »So, ich habe jetzt Kreuzverhör für böse Mädchen«, sagt Sheila. »Viel Spaß bei deinem Vortrag.« »Danke für die Dusche«, ruft Leni ihr nach. Dann verschwindet Sheila. Leni's Dusche versiegt. Sie hat gerade mal genug Zeit, um eine Ladung Shampoos halbwegs auszuwaschen. Hastig trocknet sie sich ab und zieht sich die für sie vorgesehene Kleidung an. Ein Junge, der höchstens zehn Jahre alt ist, schreit rum. Leute unterhalten sich miteinander. Angestellte fahren Wagen mit Handtüchern und Medikamenten, Zahncreme und anderen Utensilien für die Badezimmer durch die Korridore. Hallo, ich bin es wieder, Claudia. Du bist spät dran. Lini ist erleichtert, dass Claudia anscheinend auch in ihrem Armband lebt. Mit freundlicher Stimme diktiert sie Leni den Weg zu dem Seminarraum, in dem die Veranstaltung stattfindet. Der Weg führt über den gebogenen Gang in einen der Aufzüge, der sich wie scheinbar jedes technische Gerät mit dem Armband betätigen lässt. Der Aufzug ist aus Glas. Im nächsten Stockwerk steigen Jugendliche in roter Kleidung mit signalroten Armbändern zu. »Hey, musst du auch zur Einführungsveranstaltung?«, fragt sie ein roter Junge. Er ist muskulös, über einen Kopf größer als Lini und hat schwarzes, kurzes Haar, was so lockig ist, dass es sich selbst bei geringer Länge kräuselt. »Ja«, sagt Lini. Sie deutet auf sein Armband. »Du bist wohl aus einem anderen Block.« »Ja, Sportblock«, sagt der Junge und lächelt. »Und du? Wow, ein Katastrophenkind. Nicht schlecht. Also ich boxe. Wir machen hier schon sechs Wochen ein Trainingslager mit regelmäßigen Technikinjektionen. Für mich ist es gerade auch das erste Mal hier und ich bin ein bisschen nervös, um ehrlich zu sein. Ich bin übrigens Michi.« Lini sagt Lini und guckt zu Boden. »Ich bin auch nervös, natürlich.« »Und warum bist du hier? Oder willst du nicht darüber reden?« Leni schüttelt den Kopf. »Kein Ding. Ich kenne Katastrophenkinder, die die krassesten Sachen erlebt haben. Mann, du kannst es sicher kaum erwarten, endlich in die Reinigung zu kommen.« »Reinigung?« »Ja«, sagt Michi und guckt verlegen an ihr vorbei, durch die Aufzugstür, von wo aus man die verschiedenfarbigen farbigen Ringe überblicken kann. »Ach so, weißt du zufällig, was es hier sonst noch für Blöcke gibt?« »Klar, also euch eben, die Psychos, die Sportler und andere Stipendiaten und die, die nur für ein paar Tage hier sind und dann nur noch zur Nachuntersuchung kommen. Bei denen muss nicht so viel gemacht werden, nur Feinkorrektur und so. Du scheinst echt keine Ahnung zu haben, oder?« Michi lächelt sie mit einer Reihe strahlend weißer Sportlerzähne an. Lenis Herz rast. Der Anblick dieses perfekten Gesichts raubt ihr jede Konzentration, ohne dass sie dieses Gefühl genau interpretieren kann. Dabei macht Michi nicht den Eindruck, als wäre er von ihr begeistert. Die gläserne Fahrstuhltür öffnet zur Seite. In dieser höher gelegenen Etage ist der Boden aus edlem Holz und keine Farbe ist vorherrschend. Die Seminarräume sind mit römischen Ziffern beschriftet. Michi scheint zu wissen, wo die Neuankömmlinge hin müssen. Leni folgt ihm in einen Hörsaal. Das Licht ist gedimmt, so sodass Leni sofort eine betäubende Müdigkeit überfällt. Die etlichen Sitzreihen sind sehr lang, nach vorne hin immer tiefer gelegen und leicht um die Bühne gebogen. Es ist ein sehr großer Hörsaal. Wenn Leni jemand bestimmten in der Menge gesucht hätte, hätte sie ewig gebraucht, um sein oder ihr Gesicht zu finden, aber sie kennt ja keinen. Michi wird direkt von einem Jungen in einer Reihe, lauter muskulöser, athletisch aussehender Jugendlichen und junger Erwachsener herangewunken, die alle ein rotes Armband tragen. Sie haben für ihn einen Platz in der Mitte der Reihe freigehalten. Sofort stehen die Sportler auf, um Michi durchzulassen, während Leni sich fragend in den anderen Reihen umsieht, als würde sie auf eine Aufforderung oder Erlaubnis warten, sich auf einen bestimmten Platz setzen zu dürfen. Aber niemand scheint sie zu beachten, obwohl Leni mitten auf einer beleuchteten Treppe steht. Irgendwann ändert sie ihre Taktik und sie sucht nach Leuten, die auch ein gelbes Armband tragen. »Willst du dich setzen?« fragt plötzlich ein Junge mit Brille und einer braunen Topffrisur. Er trägt ein grünes Armband. Leni weiß nicht, zu welchem Block er gehört, aber verfeindet scheinen die Insassen der einzelnen Blöcke nicht zu sein. Der Junge steht auf und lässt sie auf einen freien Platz neben einem Mädchen, was ebenfalls ein gelbes Band trägt. »Hey«, sagt sie, »du bist auch aus unserem Block. dich kenne ich ja noch gar nicht.« »Ah, das muss die geheimnisvolle neue Mitbewohnerin sein«, sagt ein Mädchen mit blondem Pferdeschwanz und Sommersprossen. Sie streckt Leni eine Hand hin. »Ich bin Alex«, sagt sie. »Der da vorne ist Maximilian, der Stipendiat«, aber nenn ihn ja nicht Max, das klingt ihm wahrscheinlich nicht intellektuell genug, aber er ist vollkommen okay, nicht so aufgeblasen wie andere Stipendiaten. Leni wirft einen Blick zu Max herüber, dem Jungen, der sie in die Sitzreihe eingeladen hat. Er sitzt gerade, hat den Blick starr nach vorne gerichtet und fährt mit den Fingerspitzen über die flache, kreisrunde Stelle an seinem Armband. Ich bin Carla, sagt das blonde Mädchen, wir haben übrigens einen Pakt. Wir sagen uns, warum wir hier sind. Ich finde, man muss darüber reden. Jedenfalls, solange wir das noch können. Also es hat alles angefangen, als mein Vater ein paar Arbeitskollegen zum Abendessen eingeladen hat. Carla, zischt Alex und tippt ihr auf die Schulter. Die Beleuchtung verändert sich wie in einem Theater oder Kino, kurz bevor die Vorstellung beginnt. In den Boden eingelassenen Lichter, die dazu da sind, dass man nicht über im Dunkeln liegende Treppenstufen stolpert, verlöschen. Die Bühnenbeleuchtung wird greller. Vorne steht ein Mann. Hinter ihm ist mit einem Beamer ein scharfes Computerbild auf eine weiße Wand projiziert. Herzlich willkommen im Human Design Bonn. Mein Name ist Tafti Dantschli. Eine Folie, die ein geschärftes, gestochen scharfes Passbild von Tafti zeigt, erscheint auf dem Bildschirm. Tafti hat schwarzes, mittellanges, zur Seite gekämmtes Haar, ist vielleicht Ende 30. Sein Blick ist eindringlich und sein Lächeln wirkt auf den Betrachter eher bedrohlich und künstlich als freundlich. Daneben erscheint Taftis CV-Daten. Tafti hat einen Studienabschluss in Psychologie und Neuromedizin von der Harvard University. Danach hat er ein paar Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität gearbeitet, bis er als Leiter und Controller beim Human Design angefangen hat.